0: Se confirma lo peor para Aaron Rodgers y los New York Football Jets. El coreback se pierde el resto de la temporada. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición de emergencia del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y de verdad que me siento muy mal, de verdad que estoy sentimental, me duele lo que estamos aquí a punto de platicar, de debatir, de analizar y es que apenas en la cuarta jugada del partido ofensiva, cuarta jugada ofensiva para los New York Jets, Aaron Rodgers... Su finalización en el tendón de Aquiles y va a estar fuera el resto de la temporada, la que parecía una temporada de muchísima redención. Para Aaron Rodgers En las que platicábamos Que se veía mucho más fresco Mucho más contento Listo para un nuevo reto Dejando como todo lo negativo En Green Bay atrás Tema de lesiones Polémicas eh, Derrotas muy dolorosas En postemporada Culpas Eliminaciones Y demás Como que dejando eso negativo Y trayéndose solamente Lo muy positivo Un rejuvenecido Aaron Rodgers A Nueva York Lo, lo que parecía esa temporada Individualmente para él Y lo que parecía Una temporada también de mucha ilusión en lo colectivo para los Jets de Nueva York, de poder encontrar finalmente al mejor coreback que han tenido probablemente en el siglo XXI o hasta mucho más atrás en las temporadas, hablando cuestiones de nivel, de talento, el mejor coreback en la historia de la... ...temporada en la que venían desde un equipo súper competitivo con un... Con una clase de novatos espectacular Con una defensiva que fue la mejor defensiva De la NFL la temporada anterior Y que decían Hace falta un coreback Y lo hemos encontrado Pagando el precio que tuvieran que pagar por Green Bay Renegociando el contrato con Rodgers A la baja A favor de los Jets de Nueva York Era esa temporada para los Jets Esa temporada de felicidad De ilusión De reencontrarse Con un buen momento en postemporada Que no han tenido en décadas y en la primera serie ofensiva, en la cuarta jugada, Rodgers sufre una captura de coreback que viene por el lado izquierdo. Hablamos de lo parchada, de lo cuestionable que era esa línea ofensiva de los 10 de Nueva York. Apenas mandaron cuatro hombres, los Bills llegaron a Aaron Rodgers, esos cuatro hombres, y le generan esta lesión en el tendón de Aquiles. Una jugada que de inicio se vio normal, que yo creo que todos pensamos, listo, una captura y ya está. Roger se pone de pie, está esperando como que el llamado de la siguiente jugada y él mismo reconoce, se le ve la tristeza, se le ve una cara de decir, no puedo, déjame siento porque no puedo estar ni aquí de pie, ¿no? Qué dolor de verdad, porque ilusionaba mucho, ilusionaba mucho ver a Rogers con los Jets de Nueva York en este nuevo reto, con ese roster tan joven, tan talentoso y con tanto potencial de la mano del coreback como del maestro, ¿no? como del viejo que viene a guiar a los niños, como de ser esa última pieza que hacía falta en el rompecabezas para que Jets fuera contendiente a la par de Chiefs, Bengals, Bills en la conferencia americana, Dolphins, entonces... Qué lástima, de verdad que qué lástima, qué doloroso es en ese sentido, ¿no? Y el tema con Nueva York es que vuelven exactamente al mismo problema que tenían hace un año. Una defensiva súper dominante, una defensiva que te gana partidos, una defensiva que te mantiene justamente en los mismos encuentros que fue lo que estuvieron haciendo una y otra y otra vez la temporada pasada y que hicieron este lunes por la noche. Pero una ofensiva, sobre todo una ofensiva aérea, sobre todo un coreback que no te puede capitalizar y que no te puede terminar de ganar el partido, que la defensiva te está manteniendo cerrado. Recordemos que los Jets tuvieron desfile de quarterbacks la temporada anterior en el momento en el que Zach Wilson se vio incompetente, Mike White parecía que podía ser una opción tampoco lo termina haciendo, entonces vuelven al mismo problema no una defensiva que los mantuvo en el partido justamente con tres intercepciones, un balón suelto provocado a Josh Allen, apenas 16 puntos que, que permite la defensiva, una actuación brutal por parte de la defensiva que es muy talentosa y que tiene mucha actitud en ese sentido también, pero una ofensiva que sobre todo a Wilson que no estaba listo que era un reto gigantesco y que realmente lo sacan adelante por medio de su juego terrestre y de una tremenda jugada que qué final que locura es la NFL una tremenda jugada de equipos especiales para cerrar el partido en tiempos extras tiene por ahí una serie ofensiva aceptable Zach Wilson, un pase de touchdown en el que si tuviéramos que ponerle un porcentaje de mérito a ese pase de touchdown te diría que el 25-20% o es de Zach Wilson y el resto es de Garrett Wilson que se manda un atrapadón en el actual novato ofensivo del año, un atrapadón en el que le quita la opción a Travis White de cagar la intercepción o que batía el pase porque el pase va muy hacia el defensivo. Lo redirecciona y después con todo y el tráfico y los manotazos y demás que va hacia el suelo, se termina quedando con ese pase Gar Garrett Wilson. Entonces, sin sí, mucho mérito para el wide receiver de los eh, New York Jets. Nueva York podría ser equipo de playoffs, pero no es un equipo de Super Bowl como si sí lo era con Aaron Rodgers. Lo muy positivo que tiene Nueva York este lunes por la noche a la ofensiva es Brice Hall, este novato que iba encaminado para ser él el novato ofensivo del año, que se rompe en octubre el ligamento cruzado anterior de la rodilla y que regresa milagrosamente desde pretemporada jugando training camp, que juega en la semana 1 y que se ve simple y sencillamente espectacular. El sello de la casa con Brice Hall como novato la temporada pasada fue que pegaba el cuadrangular, que sí, te daba 4, 5 yardas consistentemente pero que de verdad cada semana te daba un acarreo de 40, 50 60 yardas y fue exactamente lo que hizo en contra de los Bills es momento de darle lo voy de me imagino es por etapas la recuperación del ligamento pero por lo menos unas 15, 20 veces y limitar un poco más a Dalvin Cook que no se ve tan listo para jugar o que no se ve obvio tan explosivo como Brice Hall el tema también con Zach Wilson, y platiquemos directamente de los quarterbacks y opciones que tienen los Jets de Nueva York, es que Russell, eh, perdón, Zach Wilson está trabajando desde cero. ¿Por qué? Porque recordemos que es un nuevo coordinador ofensivo el que está actualmente con los Jets. Es Nathaniel Hackett, quien era el head coach de los Denver Broncos la temporada pasada. Entonces, no es como que digamos, bueno, Zach Wilson por lo menos lleva un año en el sistema, dos años en el sistema, está acostumbrado a ciertas llamadas, jugadas, no está en cero. Y lo que entrena un quarterback suplente es relativamente poco comparado con lo que entrena un quarterback titular en la NFL. Y entonces, Zach Wilson viene de estar en un nuevo sistema, con nuevas jugadas, con nuevo coordinador ofensivo, nuevos wide receivers, porque realmente está solamente Garrett Wilson, está nuevo wide receiver Allen Lazard, está Randall Cobb también como nuevo wide receiver. Entonces, son caras muy nuevas también para Zach Wilson y no podemos decir aunque se está construyendo de lo que ya conoce de la temporada anterior, ¿no? aunque se está llevando un poquito lo que la temporada pasada vio a esta. No, realmente no es un inicio muy en blanco para Zach Wilson. Viendo las opciones en el mercado, coincido con lo que dijo Robert Sall al final del partido en contra de Bills, que aparte le da el voto de confianza a Zach Wilson porque no tiene de otra. Lo, que, lo mejor que pueden hacer es venderle a Zach Wilson la idea de que tú eres el hombre Tú vas a ganar partidos, tú nos vas a llevar a playoffs y contigo vamos a estar bien. Aunque no lo creas tú, pero por lo menos se la crea él. Y Nathan, perdón, y Robert Sale, el head coach de los Jets, le da el voto de confianza a Zach Wilson. Y creo que es lo correcto, porque aunque estemos hablando de que inicia en ceros, por lo menos tiene el verano, la primavera y el verano, Zach Wilson, de estar en el sistema, de que lo conocen al interior de la franquicia, a diferencia de tener a alguien nuevo y que probablemente te va a dar la misma cantidad de problemas o tal vez hasta peores como un Carson Wentz, por ejemplo. Como, como un Matt Ryan. Está también Joe flaco que ya conoce a la franquicia, pero sinceramente me las sigo jugando en ese sentido con eh, Zach Wilson. Yo estoy de acuerdo en jugártela con él, ver hasta dónde puedes llegar muy, 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 muy basado con Brees Holly y Dalvin Cook. Y con esa defensiva que te puede ganar incluso partidos e incluso te puede ganar hasta los equipos especiales de los Jets partidos entonces no tienen de otra más que repetir la son que él es el hombre darle a él el voto de confianza y veremos hasta dónde pueden llegar los Jets pero yo insisto, pueden ser equipo de playoffs pueden serlo, la temporada pasada están en esa franja de 8 o 9 victorias solamente con la defensiva y con una posición de quarterback pero de verdad fatal veremos hasta dónde pueden llegar en esta temporada y para cerrar, hablando del caso de Rogers, cumple 40 años en diciembre. Tiene actualmente 39 años, cumple 40 en diciembre y le espera una difícil recuperación tanto física como emocional. Eh, la parte física, el tendón de Aquiles, es probablemente hoy por hoy la peor lesión que puede sufrir un atleta. Eh, incluso es peor que el ligamento cruzado anterior de la rodilla porque ha avanzado tanto la parte de la cirugía, la reconstrucción y rehabilitación en la parte de los ligamentos que ya es una recuperación incluso de 8 o 10 meses el tendón de Aquiles es recuperar la fuerza, recuperar la confianza la explosividad, aceleración afortunadamente hablamos de un coreback de bolsa que sí se puede mover Rogers suele ser un tipo que puede escaparte por ahí pero que es un coreback de bolsa principalmente no hablamos de un running back de un wide receiver, de un cornerback que dependen mucho más de la explosividad cambio de dirección y demás hablamos de un coreback Aparte de que es el pie izquierdo, lo cual en ese sentido, como viéndolo lo mejor escenario posible, pues no estuvo tan mal, hubiera sido peor el pie derecho porque es donde planta y va hacia adelante. Pero con 40 años y llevando una decepción tan fuerte como seguramente se está llevando a casa Aaron Rodgers hoy, como seguramente se va a al quirófano y demás, eh, habla de la temporada que podía ser la redención, la temporada que estabas disfrutando, la temporada que eras candidato al Super Bowl y en la cuarta jugada quedarte ahí, ese debe ser un golpe emocional muy fuerte para Rodgers. Entonces le espera, como les digo, recuperación física como emocional. Espero que este no haya sido el final para Rodgers, es lo que puedo decir. Espero que este no haya sido el final para rogers que podamos verlo por lo menos una temporada más. Y nos quedemos con... con vimos a Rodgers con los Jets de forma justa, ¿no? Aunque sea regresando de lesión, aunque mucho puede pasar en un año, pero espero que no haya sido el final para uno de los quarterbacks más talentosos que hemos tenido en la historia reciente de la NFL. Ya para cerrar, también esto pega en Green Bay. También esto le pega a los Green Bay Packers. Eh, una parte del cambio entre Jets y Packers estaba ligada a la cantidad de jugadas que tuviera Rodgers esta temporada originalmente es una selección del 2024 o parte del paquete obviamente pero incluyen una selección del 2024 que es segunda ronda pero que si Rodgers juega por lo menos el 60% de los snaps de los Jets este año esa segunda ronda del 2024 se convertía en primera ronda del 2024 Obviamente, Rogers con cuatro snaps de 800 que va a haber en la temporada, 1000, no cumple ni de broma los 60%. Entonces, Green Bay, que tenía la ilusión de Rogers juega medio año y tengo una primera ronda, pues no va a ser una segunda ronda al final de cuentas y los Jets por lo menos se pueden quedar tranquilos de alguna forma de este cambio. No salió tan bien por la lesión, simple y sencillamente por la lesión, pero no terminé pagando un precio por ahí más premium de lo que originalmente se creía con esta segunda ronda del 2024 en lugar de ceder mi primera ronda del 2024. Qué forma de terminar el lunes por la noche, qué forma de terminar el, la semana 1, ¿no? O sea, es un gran final de tiempo extra, pero que es un sabor muy agridulce el ver caer de esta forma a Rogers, sobre todo así, cuarta jugada del partido, una lesión tan importante, tan grave, que puede también incluso... Eh, atentar con eh, su carrera, al final de cuentas. Esperemos que no, no especulemos, esperemos que no y que podamos ver a Rodgers sano en la próxima temporada, pero se viene un reto grande para el coreback de los New York Jets. Y como decíamos de broma, Jesús realmente odia a los Jets de Nueva York, como muchas veces se ha mencionado esa frase entre, de alguna forma entre broma y broma por todo lo que le pasa a esta franquicia de Nueva York. Vamos a dejar hasta aquí este episodio del podcast. Recuerda comentar tu opinión sobre este caso de Rodgers y los Jets, seguirnos en redes sociales, suscribirte aquí Hablemos de Fútbol y estar pendiente de todo el contenido que se viene en los próximos días y semanas de temporada regular y playoffs. Yo soy Jesús Sánchez, este es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.